0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أبنائه المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان الإيمان بالدين والتحديات من الداخل الديانات السماوية تواجه عادة نمطين من التحدي التحدي الأول هو التحدي الخارجي الذي يتشكل عادة من السلاطين المعادين لرسالات الرسل من القوى المهيمنة في المجتمع والتي لا تريد أن يعم أحكام الدين وأن يتدين الناس بأمر الله عز وجل لأن في هذه الديانات الواعي والمطالبة بالحرية وما شابه ذلك وهذا كله لا يرتضيه أولئك لهذا وجدنا أول من يواجه الرسالات السماوية هم هذه الفئة يواجه إبراهيم نمرود ويحاول أن يقضي عليه وعلى رسالته ويواجه موسى فرعون وأيضا نفس الكلام ويواجه عيسى السلطة الرومانية وتحاول القضاء عليه بل وتصلبه في زعمها لقتله وهكذا الحال بالنسبه الى نبينا المصطفى محمد حيث واجه او واجهه طغاه قريش وعتاتها ولاحقوه وأرادوا اغتياله وبعد هجرته لحقوه إلى المدينة وكان بينهم وقعات كثيرة من أجل القضاء على هذه الرسالة في هذا الجانب القرآن الكريم والتاريخ يتحدثان عن أن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله إنا لننصر رسلنا في مواجهة هؤلاء الأعداء. الله يتحدث عن أن أولئك مهما صنعوا فإن الله متم نوره ويأبى أن يطفأ على أيدي هؤلاء هذا التحدي الأول الذي تواجهه عادةً الرسالات والأديان السماوية وفيه وتعليقا عليه تعهد من قبل الباري عز وجل بأن يكون الانتصار الواضح لطريق الرسالات وللأنبياء التحدي الآخر الذي تواجهه الديانات السماوية هو التحدي من داخلها عندما ينبعث أفراد أو تيارات لكي تستخدم نفس أدوات الدين ولكن تغير مفاهيمه يحرفون الكلمة عن مواضعه نفس الكلم نفس الآيات نفس السور ولكن تعطى لها أبعاد مخالفة لما أراد الله ولما جاء به الرسول وهذا التحدي إن لم يكن أخطر من التحدي الأول فليس بأقل منه يذكر الباحثون في الديانات دور بولس الطرطوسي اللي الآن معروف باسم الرسول بولس واللي يعتبر الآن هو المؤسس الثاني للمسيحية في العالم بعد عيسى بن مريم أو في الواقع إذا أردت شيئا أصح واحد إجا وأخذ طريق المسيحية إلى غير ما كانت عليه كما يقول هؤلاء الباحثون والدارسون هذا رجل في البداية كان يهوديا يعني على شريعة موسى مؤمن بالتوراة كافر بالمسيح أصلا يعتبر المسيح دجل الله ما بعث نبيا بعد موسى بل كان متطرفا إلى الحد الذي كان يدل السلطة الرومانية على من كان مؤمنا بعيسى بن مريم حتى يقتل وشهد حالات إعدام هو أخبر عنها على يد سلطات الرومانية المعادية للرسالة المسيحية في ذاك الوقت بعدين قالوا أنه رأى رؤية غير ذلك هذا لما إجى إلى المسيحية أدخل فيها كما يقول الباحثون أشياء لم تكن فيها في الأصل مثلا عقيدة التثليث تثليث اللي يؤمن به الآن المسيحيون غالبا ما كانت موجودة فيها وإنما جاء عيسى ابن مريم بالتوحيد كما جاء به موسى وكما جاء به إبراهيم وكما جاء به نبينا صلوات الله عليه وما بعث الله نبيا إلا بالتوحيد بس هذا إجاء الشيء اللي كان موجود من تراث عيسى ابن مريم من كلامه فيه إشارات واضحة الى التوحيد غير احل محله التثليث عيسى ابن مريم اللي كان بشر وكان عبد لله عز وجل اني عبد الله اتاني الكتاب واذا به يتحول على يدي هذا النحو من التفكير الى شيء يعبد إلى نصف إله شريك لله عز وجل فصار إدخال في هذه الرسالة لمجموعة من الأفكار اللي تناقض الأصول الدينية لها ولغيرها من الرسالات عقيدة الخلاص أيضا تنسب إليه من أنه جاء بها وقال أن المسيح افتدى بدمه عندما صلب افتدى بدمه ذنوب من يؤمن به إلى يوم القيامة ما عليهم شيء خلاص طيب وعدد من الأفكار اللي أخذت ما عبر عنه القرآن الكريم يحرفون الكلمة عن مواضعه هذا يذكر كتجربه واضحه في الحاله المسيحيه في الحاله الاسلاميه ايضا نحن مهددون بشيء من هذا القبيل ان شخصا او تيارا ما يجي يقول انا اكذب بالاسلام ما يقول انا ارفض القران من الراس ما يقول أنا لا أعترف بالنبي لأنه لو قال ذلك أصبح من الصنف الأول المواجه مواجهة شاملة وكاملة ولا أحد يأخذ منه كلاما وإنما يأتون بعبارات أخرى بطرق أخرى بحيث تنتهي إلى تفريغ الدين من محتواه ما يعود ذلك الدين الذي جاء في القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وآله خلينا نجيب أمثلة على ذلك أول ما يمكن أن يقوله هؤلاء يعزلون الدين عن نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل حتى القانون في الحياة الشخصية يوخروه ويخل الدين ضمن إطار عبادي روحي لا يتصل بأي شيء خارج هذا الإطار الدين في المسجد من باب المسجد فصاعدا لا يوجد أثر للدين كيف يجي يقول وهذا الكلام متكرر في هذه الأزمنة ها؟ يقول لك الإسلام ما عنده نظام سياسي ما عنده هيكلية في السياسة تشكل نظاما لهذا الزمان بحيث يقال هذا هو النظام الإسلامي بعد أيضا ما عنده نظام اقتصادي فلا نجد كيفية إدارة البنوك والمشتريات وما شابه ذلك فهذا لا نظام سياسي ولاكن نظام اقتصادي بعد حتى في الجانب الشخصي أن رأيت من يعتقدون بهذه الفكرة حتى في قضايا الزواج والطلاق والحضانة وما يرتبط بالأسرة والقوانين الشخصية هي يقول لك إحنا نعمل فيها بحسب القوانين الوضعية لأن كثير من بلاد المسلمين هي بهذه الطريقة فصار النظام السياسي عزل من نظام الاقتصادي عزل من حتى ما يرتبط بالأحوال الشخصية في بعض بلاد المسلمين الان هذا معزول زين ما هي مساحه الدين انا اذن مساحه الدين تريد دعاء اقرا الدعاء الى ان تتعب تريد حالات صوفيه اهلا وسهلا تريد مسالك عرفانيه لا مانع من ذلك تريد صلوات مستحبات اشتغل فيها الى ان تعجز واما ما عدا ذلك لا هذا الدين ليس كذلك ويجيبها إليك بعبارات لطيفة وجميلة وأنه المهم هو روح الإنسان تكون طاهرة وقلبه يكون نظيف وضميره يكون رائع وبديع هذه الأمور الخارجية لا ترتبط بالإسلام هذا في واقع الأمر إذا تريده هو المسيحية تماما نفس التفصيل المسيحية على أثر التغييرات اللي صار فيها قالوا المسيحية مو دين للحياة ما تنظم السياسة ولا تنظم الاقتصاد ما عندنا حتى قانون ميراث في المسيحية ما عندنا معاملات كيف نجريها في المسيحية كيف نتزوج كيف نطلق كيف نرث كيف نورث هذا كله مو من صوب الدين هذا من صوب القوانين التي يتعارف عليها المجتمع اما ما يرتبط بالمسيحية طهر قلبك وتعال يوم الى الكنيسة ادي هذه المراسم العبادية هذا كل ارتباطك بالدين اللي يمشي في هذا الخط بالنسبة إلى الإسلام سوف ينتهي إلى مثل هذا أن الدين الإسلامية هو مسيحية ولكن نشأت في الجزيرة العربية معدهم أي إدارة للمجتمع للسياسة للاقتصاد لغير ذلك من الأمور للأسف ساعد على هذا الأمر التجارب السيئة التي نفذها بعض المنتمين إلى الإسلام والآخذين لعنوان الإسلام من أفراد من حركات من تيارات وذاقت الأمة على أثر هذه التجارب منهم الويلات يجي تيار يقول احنا عندنا الاسلام هو الحل والشريعه هي الكذا ويطبق الاسلام بحسب فهمه الخاطئ تطبيقا ممجوجا سيئا عنيفا منفرا بحيث اذا تقولي لاي لأ واحد هذا هو الاسلام يقول لك اذا كان هذا هو الاسلام انا بريء منه ولنا في هذه التوجهات والحركات اللي هل أزمنا خلال هل ثلاثين أربعين سنة من الزمان نشأت وتصرفت في الأمة وتحركت فيها لنا خير دليل على ذلك القتل اللي صار التصفيات الطائفية اللي صارت المصادرات للأموال تطبيق الغلط والفهم الغلط للاسلام هذا ساعد على ان يكون حجه اولئك وكلامهم فيه نوع من المعقوليه يقول الاسلام شنو الاسلام هو اللي يمثلوه هؤلاء الحمقى ممن يقتل ويفجر ويذبح ويلعب بالرؤوس كما تلعب الكره هذا هو الاسلام إذا كان كذلك يقول خلينا على ما نحن عليه ويبقى الإسلام في حدود المسجد فأول تحدي من التحديات صار وهو لا يزال قائما أن يعزل الإسلام والدين والشريعة عن تمثلاتها كنظام سياسي كنظام اقتصادي كقانون في الأحوال الشخصية صحيح الإسلام ما عنده بهذا المعنى نظام يجي يرسم الك شيء كامل عن البنك والى، بس اكو هناك تشريعات اكو قوانين اكو قيم هذه يطبقها الفقيه في كل زمان ويستنتج منها نظاما في الاقتصاد يستنتج منها مسارا في السياسة يستنتج منها قانونا في الأحوال الشخصية أي موجودة القوانين العامة وذكرنا في ليلة مضت أنه لو كان الدين يجي بالأرقام وبالمحددات ما كان يصلح لكل زمان ومكان لكن جاء بالقيم جاء بالمحددات العامة جاء بالقوانين الكبرى وقال للفقيه قال للمجتهد تعال استخرج منها لكل زمان ومكان ما يناسبه من أنظمة هذا واحد من التحديات من التحديات الداخلية من داخل الدين نزع القداسة من المقدسات نزع القداسة من المقدسات فإذا شيء انتزعت قداسته صار أمر عادي إن أطعته أو خالفته إن رفضته أو قبلته إن رحبت به أو تهجمت عليه لا فرق لأن هذا ما إلى قداسة ما إلى قيمة علوية جاء أصحاب مثل هذه التيارات والنظريات أول شيء جاءوا إلى قضية القرآن الكريم القرآن عندنا هو كلام الله عز وجل كلام الله هذا الكلام الذي بلغ من القداسة لو أنه كتب على ورقة جزء من آية لا يجوز لإنسان أن يمسها إلا على طهارة لأن يكون طاهرا لا يمسه إلا المطهرون على أحد التفسيرين والروايات الكثيرة طيب فهذا كلام الله عز وجل كلام الله حاك عن علم الله عز وجل وعلم الله محيط بكل شيء بما خلق وبما لم يخلق طيب فيجي اصحاب هذه التيارات وهالتوجهات اللي تسوي التحدي من الداخل يقول لك القرآن نص من النصوص، نص، والنصوص لها مناهج في نقدها وفي محاكمتها وفي تبين الخطأ منها ومثل ما سووا الغربيون بالنسبة إلى نصوص التوراة والإنجيل إجوا وخلوها على طاولة البحث قالوا مثلاً هذه الفقرة في الإنجيل لا توافق الحقائق التاريخية تلك الفقرة في التوراة لا توافق الحقائق العلمية فاحنا حاكمنا هذا النص الموجود في الانجيل والقران في الانجيل والتوراه وطلعناه غلط، طلعنا فيه اخطاء، طلعنا فيه تجاوزات للحقيقه. طيب نفس المنهج نجيب نسويه ويا من؟ ويا القران، ليش؟ لان هذا نص من النصوص. اذا نقول هذا كلام الله المعبر عن علم الله عز وجل بهذه المرتبة العليا من القداسة لا ذاك الوقت محد من البشر إلى حق أن يتجرأ على محاكمة القرآن لأنه حينها يحاكم الله عز وجل أما إذا قلنا هذا نص من النصوص وخصوصا إذا أضافوا إلها قالوا هذا مصدره الالهي غير معروف فصلوا التيارات هذه فصلت القران عن مصدره الالهي قالوا هذا القران مو جبرائيل جابه من السماء وكما يقول القران نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين وانما شنو؟ هذه حالات انفعالية عرفانية شاعرية كان شوف شلون يجيب كلمات لطيفة مرتبة حتى يغري بعض المبتدئين في الثقافة هذه من عبقرية محمد جاءت هذه الكلمات واحد يقول ما شاء الله شلون هذا كلام لطيف لا ليست من عبقرية محمد ولا حرف واحد محمد فوق العباقرة ولكن لم يأتي بحرف واحد في القران هذا كلام الله بواسطه جبرائيل والنبي محمد هو رسول ومنذر ومبلغ ما كان الله يقول لهم ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ما يمكن ان النبي ياتي بحرف واحد مو يجيب قران بس ذاك يجي يقول لك شنو هذا محمد كان صاحب عبقريه عاليه جدا وعظيمه فتصير عند حالات انفعاليه معينه يصير عند اشراف يصير عند تالق يصير عند كذا فينتج هذه الكلمات مثل ما ان الشاعر يصير عند حاله معينه فتنساب القصيده من داخله، محمد سوى هالشكل، عمي خربت النبوه انت بهذه الطريقه، للاسف هذا يقوله بعض من يسمون بالمفكرين المسلمين، اذا واحد يقول هذا الكلام يعني هذا ليس وحيا يوحى ليس كلام الله ليس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا كل هذا الكلام أصلا الذي يقول هذا الكلام لازم يقول أن النبي والعياذ بالله يكذب ليش لأن النبي جاء إلى الناس وقال لهم يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فإذا كان من عند طلعة من داخل نفسه من عبقريته هذا كذب أن يقول هذا من الله فالقائل بهذا الكلام يعني أنه يقول النبي والعياذ بالله يكذب على الناس ويكذب على الله حاشا رسول الله صلوات الله عليه بذلك الغرض من هذا ما هو إسقاط قداسة القرآن القرآن مو ذاك الشيء اللي كلام الله علم الله لازم يقدس هو فصل الخطاب لا أحد يستدرك عليه ولا أحد يخالفه إلا كان خاطئاً وكاذباً بل بلغ التقديس في الى هالمقدار هذا انه لا تمسه الا وانت على طهاره مع أن حبر عادي. قلم حبر تطلعه من جيبك وتكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نفس اللي كتبته انت ما يجوز لك تلمسه اذا كنت على غير طهاره، ما دامت ايه قرانيه. هالمقدار من القداسه الى فاما اذا صار لا نص من النصوص وهذا مو من مو من الله وانما انتجه النبي وهالكلام هذا الذي لا يكون صحيحا. فهذا من نزع القداسه عن شيء مقدس. تجي الى كلام النبي صلى الله عليه واله. زين نسوي صلوات على محمد وال محمد. يأتي هؤلاء ويقولون ان محمد رجل من البشر صحيح نبي وهو يتأثر بمحيطه لغته الفاظه ثقافته مو عن هذا طيب فإذا قال كلاما هذا الكلام يصير ابن البيئة ابن بيئته إذا صار ابن بيئة آنئذ لا يصلح لبيئة أخرى الإنسان ابن زمنه إذا صار النبي ابن زمنه لا يصلح كلامه لأزمنة أخرى طيب هذا في ظاهر الكلام لما واحد يجيبها خصوصا إذا كان عنده رتبة علمية وغير ذلك طيب يقول إيه والله كلام لطيف وجميل إحنا نشوف في القرآن الشكل كلام حول البيئة العربية زين ماذا تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ماذا تقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والخطاب موجه الى كل انسان مسلم بنص القران الكريم ما اتاكم في زمنه فخذوه وما اتاكم بتوجيهاته بعد مائه سنه والف سنه وعشره الاف سنه فيجي ينزع هذه القداسة من رسول الله البعض الآخر قد يتقدم خطوة قدام يقول إحنا مو هي هذولا يعني أحيانا يضرب منها الصوب ويأخذ من ذاك الصوب يقول إحنا أساسا ليش نحتاج إلى سنة النبي وكلامه مو كل شيء موجود في القرآن خلاص فإذا موجود في القرآن لازم ناخذ من القرآن مو تقولوا فيه تبيان كل شيء فاذا كان كذلك خلاص ناخذ من عنده الجواب على ذلك لو كنت حقيقه تاخذ من القران فان القران قال ما اتاكم الرسول فخذوه نفس القران اللي قال لك اقيم الصلاه قال لك اخذ من النبي نفس القرآن اللي قال لك آتوا الزكاة يقول لك لو تجيب أي شيء من غير طريق رسول الله ما مقبول من عندك فإنهم لا يكذبونك ولكن الكافرين بآيات الله يجحدون الذول قالوا إحنا ما عندنا مشكلة ويا الله مشكلتنا ويا فلان ما نبغى من صوبة نسوي كل شيء بس مو من طريقه يقول لا هذولا في الواقع لا يكذبونك انت يا رسول الله وانما يجحدون بايات الله وما مقبول من عندهم الكلام لا بد ان ياتي من خلالك ومن طريقك يجي مره ثالثه يقول النبي صحيح يعني مرسل من الله لازم واحد يقبل كلامه، لكن عصمة النبي مو عصمة شاملة، مو عصمة كاملة، وإنما عصمته في أمور التبليغ، يعني إذا قال هذه آية قرآنية نصدقه، لكن من الممكن في شيء ثاني يكذب ممكن في شيء ثاني يخون، ممكن في شيء ثاني يرتكب المعصية، هذا معنى إذا قال إنسان أن العصمة هي فقط في تبليغ الوحي. معنى ذلك أنه من الممكن أن النبي والعياذ بالله في اليوم الواحد يكذب عشرين كذبة في الأمور الأخرى. فلان ما موجود يقول موجود. هو ما سوّه العمل يقول سويته. هو ما أعطى الفقير يقول أعطيته. كذب وراء كذب ما دام. العصمه مالت فقط في التبليغ هذه مو امور تبليغيه، هذه حوادث وقضايا فمن الممكن ان يكون والعياذ بالله كاذبا فيها، يقبل انسان نبي هالشكل بس احيانا تصاغ العباره بشيء لطيف ومرتب حتى تنزع القداسه من النبي صلى الله عليه واله واما عن المعصومين عليهم السلام الباقين بعد النبي فالأمر عند هؤلاء أسهل يجي يقول لك هؤلاء الاثنى عشر رجال طيبون علماء أبرار فاهمون طيب لكن تشريع بإيدهم عصمه عدهم يتلون رسول الله لا هذولا إنما عندهم المقدار ناس أوادم زين ناس أوادم بس هذولا في تاريخ المسلمين كان عشرات الالاف من العلماء كانوا موجودين في تاريخ المسلمين اشمعنى هذول فقط صار النص عليهم من رسول الله صلى الله عليه واله بعنوان الائمه الائمه من بعدي اثنى عشر ليش مو ألف اذا علماءك الاف العلماء ليش صار نص عليهم أنهم من قريش ليش صار نص عليهم بأسمائهم واحدا واحدا مجلدات ألف علماؤنا في قضايا النص على المعصومين بالعنوان تارة وبالاسم أخرى ونص بعضهم على بعض فيجي يسحب هذا الجانب المقدس من عندك لا نحن نعتقد أن المعصوم عليه السلام منصوص عليه منصوب واجب الطاعة في رتبته التشريعية يساوي رتبة النبي كما أن رتبة النبي التشريعية هي في رتبة القرآن طيب وهذا ثابت لأئمتنا كما نعتقده نحن الإمامية بس يجي لك بهذه الطريقه ثم بعد ذلك يجي سائر الامور ما دام ما في قداسه الى القران بهالمعنى الذي تحدثناه وماكو قداسه للنبي بعد رح يصير الشريعه اليها قداسه كلا يقول لك هذه الشريعه والاحكام انما هي اجتهادات لاشخاص ولا قيمه لها في زمانها كانت نعم الان لا تلزمنا بشيء طيب لا تلزمك بشيء أنت ماذا يلزمك أنت الآن تريد أن تصلي كيف تصلي تريد أن تصوم تريد أن تحوج تريد أن تطبق أحكام الإسلام على نفسك وأهلك وأسرتك كيف تصنع ذلك ومن هذا الباب أيضا قضية المرجعية تجي فيها أنه ليش تأجر عقلك أنت إلى غيرك أنت تقدر ما شاء الله طيب أنت تقدر تستنبط وتجتهد وليش يحتكر الفقه في إيد فلان وفلان ليش ما إحنا نسوي هذا وكل واحد يصير يأخذ من القرآن ومن غيره ما يشاء ويترك ما يشاء هذا من التحديات الخطرة التي يتعرض لها ديننا الإسلامي في هذا الزمان ومذهب أهل البيت عليهم السلام في هذا الزمان وهي وإن كانت لطيفة العبارة إلا أنها سقيمة المحتوى إلا أنها خاطئة المؤدى والنتائج هذول انما يسحبون القداسه عن الاشياء حتى يصير الكل متساوي، كلام القرآن مثل كلامي يصير. الآن أنا اذا جبت لك آية من القرآن لقداسة القرآن انت تقبلها، لكن كلامي مو بالضرورة تقبله. ليش؟ لأنه ما في قداسة له، ما في قيمة استثنائية، فإذا جعلت القرآن وآياته مثل كلامي. مثل ما القرآن يقبل ويرد كلامي أيضا يقبل ويرد مثل ما حديث النبي ممكن أن نرد كلام هذا أيضا يقول لك أنا كلامي ككلام رسول الله شنو الفرق أنا عندي اجتهاد وأنا عندي رأي والشريعة لازم تكون كذا وما لازم تكون كذا وعلى هالمعدل حذاري حذار من ان يكون هناك غفله عن ضرب القداسات ضمن المنظومه الدينيه والاسلاميه نحن نرى بالعكس كلما زاد الانسان ايمانا زاد تقديسه للمقدس حتى في درجاته النازله احنا نيجي نوقف على رجل ممن جاهد بين يدي الحسين ممن ناصر الدين ممن حافظ على القرآن نقف أمامه باحترام فنقول سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين العباس ليس من المعصومين الأربعة عشر لكن إلى مستوى من القداسة في أنه نصر الدين في وقت قل أنصاره وثبت في موقف ذهل الكثير فيه عن وقوف هذا الموقف يقول الإمام السجاد عليه السلام وإن لعمي العباس إمام معصوم وإن لعمي العباس منزلة في الجنة يغبطه بها جميع الشهداء جميع الشهداء هذا العلماء يقولون من أكبر وأوضح أنحاء العموم هم ال جمع المحلى بالألف واللام الشهداء فيه دلالة على العموم وكلمة جميع قبلها أيضا تأكيد على هالمعنى جميع الشهداء يعني حتى حمزة بن عبد المطلب أيضا يغبطه بها يعني حتى جعفر ابن أبي طالب يغبطه بها فضلا عن غيرهم طيب جميع الشهداء هذا كلام معصوم الإمام الصادق في زيارته تلك زيارة العباس هذه تنقل عن الإمام الصادق عليه السلام طريقة التسليم هم طريقة عجيبة سلام الله وسلام ملائكته المقربين مليارات الملائكة وأنبيائه المرسل وعباده الصالح والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم والمصيل المبلغ فجزاك الله عن الإسلام ورسوله وأهله أفضل الجزاء وأحسن الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع له وأطاع ولاة أمره إلى المقدار الإسلام يريد أن يعلم الإنسان على تقديس أصحاب القداسة في واحد في المرتبة العليا والكبرى كنبينا المصطفى صلوات الله عليه وفيما دون ذلك المعصومون عليهم السلام وفيما بعد ذلك وإن لم يكن معصوما أو إماما من نافح وكافح في سبيل الله كأب الفضل العباس سلام الله عليه رجل يقول له الإمام المعصوم اركب بنفسي أنت يعني أنا أروح فداء لك الإمام يفدي المأموم هذا ما سمعناه وما رأيناه إلا في مثل هذا الموقف وهذه الرواية أن الحسين قال للعباس عندما أراد أن يخرج للقتال قال اركب بنفسي أنت أنا أفديك بنفسي أنا الحسين إمامك أفديك بنفسي هذا موقف والموقف الآخر يقول بعدما سقط على الأرض يقول الآن انكسر ظهري قلت حيلتي فلت شوكتي شمت بي عدوي أنا انتهيت يا أبا الفضل العباس رجل بهالمستوى من القداسة والتقدير عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام ادخر الحسين العباس آخر سهم في كنانته كان ضنينا به على الحرب حتى لما العباس أول يوم العاشر قال إحنا لازم نتقدم ما نسبق إلى القتال وإلى الدفاع وحبيب ذكرنا في ليلة مضت قال لا إحنا الأنصار كان العباس يريد المبادرة والسابق في هذا الحسين قال له لا أنت مدخر إلى آخر الأنصار وكان كلما جاء العباس إلى الحسين رده ولم يقبل إلى أن بقي الحسين وحيدا فريدا. لا ناصر له ولا معين. راحوا الأنصار وعلي الأكبر وقع في المعركة وتقطع بدنه وراح بقية الهاشميين. العباس جاء إلى الحسين: أخي أبا عبد الله إذن لي في القتال. بعض الروايات تقول فنظر إليه الحسين وقال له أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي إذا أنت قتلت يقول أمرنا إلى الشتات جمعنا إلى الشتات تنبعث عمارتنا إلى الخراب ينتهي معسكرنا أنت معسكر كامل يا أبا الفاضل ما أقبلت روح فقال له أخي أبا عبد الله لا طاقة لي على الصبر وأنا أسمع النساء والأطفال يتصايحون العطش العطش كل صرخه في إذن ترن ما تخليني أقعد هنا لا بد لي من ذلك فأذن لي حتى أطلب لهم الماء قال له نعم اركب بنفسي أنت واطلب لهن ولهم الماء ركب العباس الى المعركه حدر قمر هاشم على جيش العدو وصال رمح المنيه وصارمه بتار لا جال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال الى ان وصل وين وصل خاض الماء بس هيس برده العباس جاب المي قبل يوم عاشر أكثر من مرة لكن آثر النساء والأطفال على نفسه ولم يشرب لذلك الآن هو رايح إلى المعركة هنا لو يشرب يتقوى ولكن هذا بعد يخالف إثاره خاض الماء بس هيس برد شرس جفا يروي عطش جبده تذكر لنا اخوه حسين وحسينه تذكار يعني انت الان تسمع الحسين عطشان مع ذلك تتالم شلون العباس يشوف الحسين بين ناظريه لعله يلوك بلسانه من شده الظما يقدر يشرب تذكار لان اخوه حسين بعده ذب الماي من تشفى وتحسار شلون شراب واخوي حسين سكن والحرام واطفال رضعه وظن قلب العليل التهب نيران يليت الماي بعد لاحلى مار رمى الماء على الماء ملا القربه وضعها على عاتقه همه ايصالها الى المخيم امتطى صهوه وتفرس وكزه باتجاه المخيم فازدحمت عليه الصفوف والتأمت عليه الألوف أيها عباسة يا حسين أدرك أخاك أبا عبد الله أبا الفضل في المعمعة ازدحمت عليه الألوف من أمامه ومن خلفه بينما هو كذلك وإذا بلعين يضربه على يمينه قطع اليمين والله إن قطعتم ويميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين أخذ السيف بشماله لا زال يقاتل يده اليمنى تنزف دماً وهو يقاتل بأبي وأمي بينما هو كذلك وإذا بلعين آخر ضرب العباس على يساره ف فقطعها وقف أبو الفضل حائرا كيف يوصل القربة إلى المخيم كيف يقاتل جاءته السهام كرش المطر فسهم تنشب في كتفه وآخر قالوا في عينه ولكن الذي ألمه أن سهما تنشب في القرب وأريق ماءها فتألم لعطش الاطفال والنساء وقف على حالته واذا بلعين يضربه على رأسه ففطر متعيه هواء من على ظهر فرسه الى الارض يقول أرباب الخبر فانغرست السهام في بدنه أيوا عباس نصف الدماء وضربة الراس جعلته مغمى عليه بعد أن نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله أخي أدرك أخاك جاءه الحسين وقف على مصرعه أرباب الخبر يقولون لما جاء الحسين كان قد وضع يده على خاصرته والأخرى يتعكز بها على قائم سيف يا أبا الفضل ماذا صنعت مصيبتك بالحسين قال الان انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بي عدوي يقول ارباب الخبر وضع الحسين رأس العباس في حجره سال دموعه على وجهه فأفاق من إغماءة ظن عدوا يريد أن يقتله فقال أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني ريثما يأتي من والدي أودعه ويودعني أتزود منه ويتزود مني فقال الحسين أنا أخوك الحسين انا من كسر ظهره مصابك يا خوي انكسر ظهري ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار بينما الحسين يمسح الدم عن وجهه، وإذا بأبي الفضل العباس شهق شهقة وفارقت روحه الدنيا. قام الحسين باكيا إلى المخيم تستقبله سكينة وزينب هاب علي راجع وحدك أبا عبد الله أين عمي العباس تقول سكينة يقل لها يسكن راح عباس وراح من اللي يرفع الراس وظل يبكي عليه الدرع والطاس، عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني يا الله فضلهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حوائجهم واشف مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات